0: Dans cette période des fêtes, je vous invite à télécharger mon calendrier de l'Avent spécial charge mentale pour recevoir une nouvelle stratégie pour bien sûr alléger votre charge mentale au quotidien pendant 24 jours et, je l'espère, que vous passiez un temps des fêtes plus serein, énergisé et reposé. Alors, si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de l'épisode.
1: Ok, donc,
0: bonjour tout le monde euh, bienvenue dans ce webinaire sur la méthode des charges mentales, la méthode en huit étapes pour arriver à alléger votre charge mentale au quotidien, mais aussi, j'espère, d'ici le temps d'état d'ici Noël. Donc, euh, voilà, on va regarder ensemble, on va faire des exercices euh, euh, et vous allez découvrir différentes stratégies, j'espère, que vous allez pouvoir mettre dans votre boîte à outils pour euh, mieux euh, vivre avec la charge mentale, mais surtout faire en sorte de pas arriver à une surcharge mentale qui vous mènerait, par par exemple, vers de l'anxiété, vers de la dépression, etc. Fait On va regarder tout ça ensemble. Bien sûr, vers la fin, je vais vous faire une offre hein, de mon programme qui vous permet d'aller plus loin euh, pour travailler euh, plus en profondeur là, au niveau de votre euh, transformation, de votre cheminement personnel. Donc, je vais maintenant vous partager... Euh, Bon, attendez, où est-ce est rendu? Ah, ici. Alors, je vous partage mon PDF. Alors, voilà, bien, je vous disais, euh, c'est ça que j'espère qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous allez euh, vraiment apprendre à diminuer votre charge, votre surcharge mentale, surtout pour euh, avoir le, le sentiment de bien respirer. Vous euh, vous êtes choisi, hein, ça, ça prend du temps hein, vous choisir, prendre du temps de regarder ce webinaire. Donc, je vous félicite d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui pour vous en hein, le regardant. Même chose pour celles qui euh, regarderont le replay. Et c'est ça, nous allons voir trois parties en fait aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que la charge mentale? Bien sûr, les symptômes d'une surcharge mentale aussi hein, pour euh, euh, allumer vos petits radars si vous, vous dirigez vers ce type de surcharge. Des, des exercices aussi en, en partie 2 sur vos valeurs, vos besoins, vos priorités de vie. Et en partie 3, je vous présente bien sûr ma méthode des charges en 8 heures. Puis si vous souhaitez par la suite le rester pendant la présentation de mon programme, bien, ça me fera plaisir à ce moment-là. Donc, est-ce que ça vous ressemble à vous mentir tant constamment votre horaire déborde, vous savez plus où donner de la tête? Vous vous sentez submergé par vos responsabilités, vos nombreuses obligations et tâches quotidiennes vous n'arrivez plus à vous organiser dans votre horaire, vous vous sentez la tête pleine, un hein? peu ce qu'on appelle le, le brouillard mental, puis vous ne savez plus comment vous sortir de ce tourbillon-là. Donc, vous n'avez pas à vous sentir coupable de vivre toutes ces émotions euh, contradictoires, bien sûr, c'est normal. Euh, plus on a de responsabilités, le travail, la famille, la maison, le conjoint, les amis, hein? Il y a des gens qui ont des parents vieillissants aussi. Alors, plus, euh, plus c'est difficile de jongler avec toutes ces responsabilités. -là. Mais c'est quoi votre véritable problématique? Hein? Est-ce que ça se peut que le sentiment de responsabilisation puis de culpabilité envers votre famille, votre conjoint, vos enfants vous empêche de prendre du temps de qualité pour vous, pour vous reposer et vous ressourcer? Est-ce que c'est possible que ce soit une partie de votre difficulté? Mais avant toute chose, hein, pourquoi, pourquoi vous devriez me donner votre attention? Pourquoi vous devriez me faire confiance? Par rapport à la gestion de la charge mentale, bien, tout d'abord, je me présente hein, au niveau professionnel. Je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 2005. Je fais aussi du bureau privé comme psychothérapeute et psychologue depuis 2002, là, autant avec des enfants, adolescents, que des adultes, des couples et des familles. J'ai obtenu mon doctorat en psychologie en 2007. Et en 2005 et 2008, j'ai travaillé en pédopsychiatrie à de classe Sainte-Justine et en santé mentale jeunesse en CLSC. Et ensuite, j'ai été psychologue scolaire entre 2010 et 2021, euh, après avoir eu euh, ma fille qui a maintenant 15 ans. Donc, j'ai travaillé longtemps dans euh, le réseau, réseau de la santé, réseau scolaire, mais depuis deux ans et demi à peu près, j'ai choisi de ne faire que du bureau privé, mais aussi euh, de créer du contenu. J'ai créé beaucoup de contenu sur la charge mentale et tout ce que ça peut impliquer autour de ça. Euh, dans les réseaux sociaux, hein, avec mon podcast et ma chaîne et tout Donc mon intérêt c'est vraiment développé développer en 2020 hein, On a tous vécu sur la planète quelque chose hors de l'ordinaire qui a duré longtemps C'est-à-dire la pandémie Et euh, bien comme on s'est retrouvé avec plus de temps à la maison Moi je travaillais en milieu scolaire trois jours à ce moment-là Les écoles étaient fermées, ont été fermées pendant cinq mois dans ma région euh, à Terrebonne alors, j'avais plus de temps, j'avais quelques clients virtuels évidemment, mais j'avais plus de temps et je me suis intéressée à cette problématique-là parce que je le voyais chez mes clientes, entre autres. qui y avait de jeunes enfants qui se retrouvaient en télétravail avec des enfants à, à occuper toute la journée, donc elles se retrouvaient à faire travailler soit tôt le matin, tard le soir, dans la journée, on s'occupe des enfants. C'était assez horrible comme surcharge mentale à cette période-là. Par ailleurs, ben, moi aussi, j'ai déjà été exactement où vous êtes. Alors, ici, c'était euh, <rire> juste après euh, ma soutenance de thèse de doctorat en novembre 2006. Là, ça fait déjà 17 ans, ça va extrêmement vite. Donc, j'étais heureuse, mais épuisée après un, un immense long processus euh, pendant ma soutenance de thèse. Là, mais pour y arriver, en fait, là, le doctorat, ça m'a pris presque 10 ans pour le faire. Donc, je travaillais à temps plein en même temps j'étais en couple avec un homme qui avait deux adolescents qui habitaient à Tantin avec nous aussi. Donc, je peux vous dire, en plus de la maison, les animaux et tout ça, <rire> que j'étais pas mal en surcharge mentale à cette époque. Puis, c'est sûr que j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. Euh, comme beaucoup, euh, j'avais de l'insomnie, des problèmes digestifs, évidemment, de l'épuisement, de l'héritabilité, des hein, symptômes sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Puis, j'ai essayé beaucoup de choses, mais ça fonctionnait plus ou moins parce que si on les met pas en pratique, si on les intègre pas réellement, si on se fait pas de la place pour soi, Et on a beau essayer différentes choses, il faut vraiment les mettre en place, pas seulement regarder des webinaires ou lire des livres par exemple. Et donc, comme je viens de le dire, hein, mes difficultés ont continué, euh, anxiété, insatisfaction, conflits, conflits aussi conjugaux et familiaux. Donc, malgré le fait que j'étais en psychothérapie, je faisais des lectures, croissance personnelle, etc., je débutais ma carrière comme psychologue, je me sentais vraiment débordée, surchargée mentalement, puis plutôt euh, fragile aussi émotionnellement. Hein. Donc, euh, c'était ma charge mentale qui était au maximum à ce moment-là. Il y a une vingtaine d'années, comme je vous le disais tout à l'heure, pendant 17 ans, j'étais en famille recomposée à, et la belle-maman de deux ados. On avait aussi deux chiens, deux chats, des, un oiseau, des poissons. Alors, toute la marmaille était là mais euh, ma charge mentale s'est allégée hein. aujourd'hui euh, c'est sûr que ma vie est différente je suis une maman monoparentale en garde partagée avec ma grande-fille de 15 ans donc bien sûr qu'elle est beaucoup plus autonome que lorsqu'elle était toute petite euh, je suis en couple depuis quatre ans mais je pas en, en ce moment avec mon conjoint donc j'ai quand même la charge économique euh, et, et des tâches de la maison en, en grande grande partie là, 100% du temps, je dois dire quand même qu'il qu m'aide pour certaines tâches et voilà, ma vie aujourd'hui, ben, j'ai emprunté un chemin un, un petit peu différent qui m'a redonné un sentiment de liberté, d'autonomie, d'accomplissement aussi. Euh, C'est sûr, en travaillant comme travailleur autonome, je choisis mon horaire, je choisis les moments où je travaille, où ce sera mes vacances, je ne dépends plus d'un employeur pour le faire. Euh, j'ai pu travailler sur mon projet justement de programme à ligne, comme on, va en, on en parle aujourd'hui. Euh, puis, je sens que j'ai plus de temps. Je m'étais mieux mon horaire, autant pour ma famille, ma fille, mon amoureux, mes amis, que, euh, ben, évidemment, pour euh, aller en voyage, euh, etc., comme je, je le montre ici. Donc, avant de vous présenter là, ma méthode des charges mentales, ben, je vais faire avec vous le tour de ce que c'est. Hein. C'est quoi la charge mentale? C'est quoi la surcharge aussi? À quel moment on sait qu'on est en surcharge? Donc, selon le lexique psychologie-santé, la charge mentale, c'est un terme qui s'est récemment popularisé. En fait, ça fait seulement quelques années qu'on en parle, peut-être ça a commencé autour de 2017. Donc, ça désigne vraiment la charge cognitive invisible que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique. Donc, les tâches ménagères, les rendez-vous, les achats, soins aux enfants, alors la charge mentale, ça incombe le plus souvent aux femmes. Et selon Pissot édition, bien, ça pourrait être en résumé l'ensemble des sollicitations du cerveau pendant l'exécution du travail. Alors, ça résulte de toutes les interactions complexes, hein, des facteurs individuels, techniques, organisationnels, des facteurs sociaux. C'est une contrainte de travail qui est non seulement en fonction des exigences, sont inhérentes à la tâche en tant que telle, c'est-à-dire qu'on prenne le temps, la complexité de la tâche, la vitesse, la l'attention que ça demande, mais également des capacités de traitement de la personne qui est chargée d'exécuter ces tâches-là, alors que ce soit professionnel ou tâche personnelle aussi également. Donc, la première personne à avoir parlé de la charge mentale ménagère à ce moment-là, c'est quand même en 1984, donc euh, ça fait presque 40 ans. C'est Monique Eco, qui est une sociologue française. Elle avait écrit un article, La gestion ordinaire de la vie à deux. Si on se ramène dans le temps, hein, les femmes commençaient à être de plus en plus sur le marché du travail, soit à temps partiel ou à temps plein, même si elles avaient des enfants, ce qui était moins le cas avant. Hein, dans les années 60-70, les mères restaient à la maison. Donc, euh, elle a décrit hein, de quelle façon la femme qui travaille, qui est en couple, mais aussi qui a une famille, qui a des enfants, demeure préoccupée par la gestion de son foyer qui augmente considérablement sa charge cognitive. Donc, cette double tâche, hein, travail plus maison, bien, ça implique que pendant que la femme est au travail, souvent, hein, on pense à euh, « qu'est-ce que je vais préparer pour ce faut pas que j'oublie de prendre le rendez-vous chez le dentiste, que j'inscrive mon plus vieux euh, à son activité de hip-hop, que hein, ça ne l'arrête jamais pendant qu'on est au travail. » Puis, ça quand on est à la maison, ben, on peut dire oh, « je ne dois pas oublier demain matin d'envoyer de, de, tel courriel, de préparer telle réunion et tout. » Donc, ça ne s'arrête jamais dans… Cette, ce mental-là hein, qui vit une grande charge. Tantôt, je parlais de 2017. En fait, de 1984 à 2017, on a plus ou moins parlé de charge mentale, mais Emma, hein, qui est une, une dessinatrice, une ingénieure aussi euh, française, a dessiné euh, la, la bande dessinée « Fallait demander ». Je sais pas si vous avez déjà vu ces dessins. C'est vraiment euh, c'est drôle, mais euh, un, un peu triste en même temps, parce que euh, en fait, fallait demander, c'est le conjoint qui dit pourquoi tu fallait tu avais juste à me demander tu voulais que je taille dans hein? et c'est ça la charge mentale. C'est pas qu'on fait tout, tout tout le boulot à la place des autres, c'est pas qu'on fait toutes les tâches ménagères, souvent les conjoints les enfants les enfants nous, nous aident, mais c'est quand même nous qui devons demander, hein? comme si ça allait toi que on était la principale organisatrice de tout ce qui se passe dans la maison. Donc Emma, bien, elle a vraiment lutté d'une façon criante de vérité. Euh, ce qui se passait dans les familles modernes depuis euh, quelques décennies, là, une fois que les femmes sont, sont allées sur le marché du travail. En 2018, il y a euh, la psychiatre, la Dr. Aurélia Schneider, qui est aussi française, qui s'est penchée sur les causes et les conséquences de la charge mentale dans un essai qu'elle a appelé « La charge mentale des femmes et, et celle des hommes » en mieux détecté pour prévenir le « burn-out » qui est paru aux éditions de La Rousse. Donc là, il explique son concept de la, de la règle des 7 D sur la gestion, la prévention de la charge mentale. Donc, en résumé, la charge mentale, ben, ça concerne la majorité des femmes qui doivent arrimer leur vie professionnelle, familiale, conjugale, sociale, tout en planifiant, en organisant l'horaire des tâches ménagères, les repas, les vacances, les rendez-vous et activités des enfants. Ouf, juste à le dire, hein, on s'essouffle. Se Donc, on comprend pourquoi les femmes en vivent autant. Alors, cette accumulation de tâches à faire, ben ça s'accumule aussi au niveau cognitif, au niveau mental, ce qui peut facilement glisser hein, d'une charge à une surcharge mentale, puis bien sûr à un épuisement psychologique aussi. On parle de burn-out, on parle de burn-out euh, conjugal ou parental aussi euh, aujourd'hui. Je voudrais quelques, quelques exemples de situations qui augmentent votre charge mentale, c'est celle de l'hiver, hein, celle de, 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 de cet hiver qui approche grandement. Et voir le menu de la semaine, la liste d'épicerie qui est associée, ça c'est en tout temps. Euh, planifier les cadeaux de Noël, les emballer à l'absence des enfants, déneiger l'entrée ou le stationnement, hein. c'est une charge mentale de plus. J'irais même euh, les bottes, les manteaux, les foulards, les mitaines, tout ça, là, quand on a des jeunes enfants, c'est une autre charge mentale de plus. Organiser l'horaire de vos enfants pendant les vacances de Noël, si vous travaillez encore plus, si vous voulez trouver qui va s'en occuper, qui va les garder. Acheter des, des tenues plus chic pour euh, le temps des fêtes, pour toute la famille. Décorer la maison, bien sûr. Le, le fameux ça Noël, toutes les décorations. Prendre un rendez-vous chez le dentiste pour vos enfants. Des fois, on en profite si on a quelques vacances euh, pour prendre des rendez-vous. Inscrire vos enfants à leur activité pour janvier, puisque habituellement, la session se termine début décembre. Donc, on va les inscrire pour janvier si on veut qu'ils continuent leur activité parascolaire. Faire toiletter nos animaux de compagnie. On veut qu'ils soient beaux et tout sera pour Noël programmer aussi les prochaines vacances pour la semaine de relâche, parce que c'est souvent dans cette période-ci qu'on va programmer les prochaines vacances. Et si on travaille, bien, programmer qui va s'occuper encore là? Des enfants. C'est Juste quelques exemples pour la période qu'on vit en ce moment. Alors, les symptômes d'une surcharge mentale, hein, qu'est-ce que c'est? Donc, euh, voilà, le, les symptômes, j'y reviens. Alors, euh, les principaux symptômes, euh, donc, le stress et l'anxiété, la sensation de tête pleine, de brouillard mental, fatigue et épuisement, l'insomnie, que ce soit au début de la nuit quand on se couche, pendant la nuit qu'on se réveille très tôt le matin, difficultés digestives, maux de tête, de dos, irritabilité, saut d'humeur, excès de colère, difficultés d'attention, de concentration et de mémoire, le sentiment de manquer de temps pour tout faire dans l'urgence, l'impression d'être toujours débordé, d'avoir mille une choses à faire, par des to-do mais on n'arrive jamais au bout, hein, des to-do qui ne finissent jamais. Puis se comparer aux autres et se culpabiliser parce que nous, on n'y arrive pas. Hein. Quand on regarde nos fameux réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde y arrive, tout le monde fait bien ça. Mais finalement, ce n'est pas le cas réellement. Hein. C'est rare qu'on va aller dire sur les réseaux sociaux euh, qu'on est débordé, épuisé et qu'on n'y arrive pas. Si vous le souhaitez, euh, J'ai un quiz, là, quel est le niveau de, de ma charge mentale, donc ça vous permet de connaître à quel point vous manifestez des symptômes d'une surcharge mentale. Vous pouvez euh, le télécharger euh, pour celles qui s'étaient vraiment inscrites au webinaire par le courriel, là, vous l'avez déjà reçu. Sinon, sur le groupe Facebook « AG ah, votre charge mentale », vous y avez accès facilement aussi. Donc, ça vous permet de savoir aussi de quel type de charge mentale vous souffrez parce qu'il y en a différents types qu'on va regarder euh, ici. Donc, les principaux types de charges mentales que vous pouvez vivre, donc euh, un horaire surchargé, un agenda aussi rempli qu'un premier ministre, un sentiment de culpabilité lorsque vous n'arrivez pas à remplir vos obligations. Il y en a pour certaines qui vont vivre comme une hyperactivité mentale et physique avec beaucoup de créativité de projets, mais une difficulté à les accomplir jusqu'au bout. Un sentiment que votre cerveau surchauffe au niveau cognitif et que votre attention, votre concentration et votre mémoire sont de plus en plus affectés. Il y en a pour qui c'est vraiment un stressant, hein, une surcharge mentale qui va être vécue de façon psychosomatique par différents symptômes physiques donc, comme on parlait tout à l'heure, problèmes digestifs, maux de dos, migraines, euh, insomnie, etc. Il y en a pour qui la charge mentale va être vraiment ressentie plus au niveau émotionnel, donc avec de l'irritabilité, de l'impatience, une instabilité d'humeur, hein, euh, fragilité émotionnelle, on pleure facilement, etc. Et il y en a pour qui ça va être vécu avec des nuits trop courtes, qui vous fait ressentir vraiment un épuisement psychologique et physique. Et là, là c'est vraiment dangereux danger quand on est rendu là. Hein, si on dort à peu près quatre heures par nuit, euh, le danger nous guette d'un épuisement professionnel, conjugal ou familial. Donc, les trois piliers pour alléger la charge mentale, hein, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, Comment mettre en place la méthode des charges mentales pour vous libérer et mieux profiter de la vie au quotidien. C'est ce que je vous souhaite d'ici le temps des fêtes. Pilier numéro 1, concerne des relations familiales authentiques et bienveillantes. Alors l'erreur numéro 1 souvent qu'on fait, c'est de croire que vous pouvez diminuer votre charge mentale sans modifier certaines dynamiques relationnelles dans votre famille, selon vos valeurs humaines, vos besoins et vos priorités de vie. Donc les sept domaines de votre vie, vos valeurs, vos besoins et vos priorités de vie. Donc, je vous avais envoyé, ceux qui sont inscrits avec le courriel, je vous ai envoyé les exercices à faire. Donc, les sept domaines de votre vie, bien, vous devez déterminer votre niveau de satisfaction sur une échelle de 1 à 10 pour chacun, euh, chacune des sept pointes de tarte de votre vie là, que j'appelle. Alors, je vous montre le petit schéma ici. Hein? Donc, on a les différents domaines, bien sûr, relation amoureuse, familiale, sociales, les tâches et responsabilités, la vie professionnelle, santé physique et mentale et les projets et rêves de vie. Donc, vous pourrez compléter l'exercice pour voir à quel point vous êtes satisfait ou pas, hein, sur une échelle de 1 à 10, euh, dans les différents domaines de votre vie. Et vous pourriez aussi euh, écrire euh, ce que vous souhaitez, hein, de quelle façon vous aimeriez rééquilibrer, parce que probablement qu'il va y avoir des déséquilibres dans tout ça. Évidemment, l'équilibre parfait n'existe pas, la vie c'est transformation, changement et mouvement, mais on peut y tendre le plus possible. Ensuite, les valeurs. Extrêmement important de bien connaître vos valeurs humaines. Euh, ça détermine, en fait, qui vous êtes dans vos relations, que ce soit personnel ou professionnelles. Donc, la définition d'une valeur, hein, c'est ce qui fait référence à des attributs, des perceptions, qu'une personne partage avec des membres de son groupe social ou culturel. Donc, ces valeurs sont dites parfaites dans le sens que... C c'est une valeur humaine. Hein? Pour chaque être humain, ce sont vos valeurs, soit que vos parents vous ont transmis ou que vous avez acquis autrement euh, par les gens que vous avez côtoyés euh, depuis la petite enfance. Mais ces valeurs-là, ça fait qui vous êtes finalement. Et Ça amène euh, vos comportements aussi. Donc, à retenir, là, au niveau de la liste de valeurs, bien vous entourez en, dans un premier temps vos 20 principales valeurs, selon vous. Puis ensuite, vous allez des 20 en choisir 10 qui sont vraiment les plus importantes. Et vous allez comprendre à partir de là, ce qui peut être intéressant, même si c'est de faire l'exercice avec votre conjoint si vous en avez un ou votre conjoint. Ce qui est intéressant, c'est de voir la valeur de l'autre parce que souvent, ça nous explique pourquoi on a des conflits et des tensions, toujours pour les mêmes domaines, hein, ça arrive très souvent, toujours les mêmes. Thématiques qui font qu'on est en conflit avec l'autre, alors ça peut vous aider à mieux comprendre selon les valeurs que, que chacun vous adopte. Même chose pour les besoins. Donc dans la, les exercices que je vous ai envoyés, il y a la liste des besoins. Donc hein, un besoin, ça recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît être nécessaire à un être, que ça soit conscient ou non. Alors il y a différentes classifications des, des besoins qui ont été proposés, dont la pyramide des besoins de Maslow. Euh, et ça, ce que je vous dis là, c'est une partie de mon premier module du programme qui va être un peu plus élaboré, c'est sûr, dans le programme. Là, donc, euh, j'y reviendrai davantage à, à ce moment-là. Mais euh, pour la liste des besoins que vous avez reçus, vous pouvez écrire un P pour les besoins qui vous semblent vraiment vitaux. Là. Euh, un S pour euh, les besoins qui vous semblent utiles. Puis, F pour euh, les besoins qui vous semblent essentiels pour vous. C'est pas nécessairement... Le, vitaux, c'est pour tous les êtres humains, mais pour vous, euh, c'est nécessairement fondamental pour le, le voisin d'à côté. Puis, à partir, dans un deuxième temps, là, à partir de cette liste-là, vous allez aussi encercler vos dix besoins principaux. Ça fait autant des besoins affectifs, des besoins euh, intellectuels, de reconnaissance, des besoins sociaux. Il y a différentes sortes de besoins. Donc, là aussi, ça va vous permettre de mieux vous connaître. Hein? Là, vous devez vous demander bien, pourquoi je dois faire ça pour diminuer ma charge mentale. On va y venir un petit peu plus loin, mais mieux vous vous connaissez, plus ça va être facile de vous affirmer, de poser vos limites, de dire non, et donc de vous libérer du temps et de la charge mentale aussi également. Enfin, les priorités de vie. Donc, à une priorité, qu'est-ce que c'est une priorité? C'est le fait de venir avant dans l'ordre, dans le temps. Hein, une priorité, bien, ça peut être une préférence. Il y en a qui vont, par exemple, donner la priorité à la lutte contre le cancer. C'est vraiment ce qui vient avant toute chose. Hein, on priorise telle chose avant une autre. Donc, ça passe en premier dans le temps. Hein. Si on a plusieurs tâches à faire dans le journaux de travail, et on doit établir l'ordre de priorité selon les délais, l'urgence que notre patron nous a demandé, etc. Donc, à retenir, bien, vous téléchargez la liste des priorités de la vie, puis vous pouvez noter vos 10 priorités dans l'ordre de la plus significative à la moins significative là, sur les 10 pour vous. Il y en a plus que 10 priorités, mais vous pouvez vous arrêter à 10 pour vraiment avoir les, les plus importantes Donc, une fois que vous aurez fait déjà ces exercices-là, hein, avant, là, bien, vous ne vous, vous, vous reconnaissiez plus peut-être à force d'être en surcharge mentale, votre état de fatigue vous rend feu sur vos besoins, vos désirs, vos intérêts, vos priorités, vous vivez une espèce de brouillard mental, vous vous sentez épuisé, euh, très irritable, hein? souvent, ça euh, ne prend pas beaucoup là, pour perdre patience, peut-être même pour crier après vos enfants, votre conjoint. Donc, ça affecte vraiment vos relations euh, euh, conjugales et, et familiales. Ça devient de plus en plus difficile pour vous de vous affirmer, de poser vos limites, puis de les maintenir, car votre niveau de fatigue est est vraiment très élevé. Ou sinon, vous achetez tout simplement la piste qui fait que vous ne mettez plus vos limites non non. Parce que, vous, comme on dit, vous choisissez vos batailles, mais vous en avez de moins en moins de batailles parce que l'énergie est trop basse. Après, une fois que vous allez avoir fait les quatre exercices dont on vient de parler, bien, vous allez avoir établi votre niveau de satisfaction dans les différents domaines de votre vie, hein, que vous allez essayer peut-être de rééquilibrer un peu. Vous allez avoir déterminé vos valeurs, vos besoins, vos priorités. Puis à ce moment-là, ça va vous aider à mieux vous affirmer avec authenticité dans vos relations, tout ça soit familiale, professionnelle ou sociale, puis aussi dans le récit de chacun, mais surtout dans le récit de vous-même, hein, parce que avant toute chose, c'est important de vous respecter dans vos besoins, dans vos valeurs, dans qui vous êtes. Le pilier numéro 2, je vais faire un survol seulement, c'est ça que c'est vraiment quelque chose qu'on voit, qu'on élabore dans le programme. Je vais vous faire juste un petit survol pour que vous compreniez bien. Donc, c'est vraiment de développer la communication dans vos relations sociales et professionnelles puis de réaliser vos aspirations de vie. Donc, souvent l'erreur qu'on peut faire, hein, c'est de croire que vous pouvez diminuer votre charge mentale sans modifier votre façon de communiquer avec vos relations interpersonnelles, sans vous responsabiliser entièrement puis sans donner un essence pour réaliser vos aspirations professionnelles, financières, personnelles, aussi tous vos projets, vos rêves de vie. Donc, avant, quand vous aurez travaillé vraiment ce pilier-là, ben, vous pouvez, avant, vous vous sentiez facilement méfiante, peut-être dans vos relations sociales et professionnelles, en hein, votre estime de soi fragile, vous, vous appréhendez votre avenir avec anxiété, vous avez beaucoup d'anticipations négatives qui causent l'anxiété, entre autres. Vous vivez de l'insécurité financière peut-être, vous savez plus comment prioriser vos dépenses, vos obligations, vos responsabilités. Vous n'avez ni temps, ni argent, ni énergie pour consacrer de l'espace à vos aspirations personnelles et professionnelles, vos rêves, vos projets de vie. Donc, peut-être que vous avez un travail qu'on dit avantage alimentaire pour euh, évidemment payer vos, <rire> votre loyer, vos comptes, etc. Mais vous épanouissez pas nécessairement dans ce travail-là. Après, bien, vous apprenez à mieux communiquer vos besoins dans vos relations interpersonnelles. Vous êtes capable de vous respecter, de vous affirmer et d'assumer vos décisions sociales, professionnelles et financières. Puis, vous acceptez aussi de lâcher prise sur les autres, hein, sur ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Bien sûr, on peut prendre du contrôle quand on en a, mais sur les autres, on en a très peu. Alors, vous choisissez d'apporter des changements dans votre vie à vous, hein, de vous responsabiliser, de vous changer, <rire> d'avoir du contrôle sur votre vie non pas sur celle des autres. Le pilier numéro 3, hein, c'est celui que vous attendiez, c'est vraiment de profiter d'une vie, d'une santé physique et mentale équilibrée à l'aide de la méthode des charges mentales que je vais vous présenter. Donc, l'erreur numéro 3, se sentir désorganisé, débordé près de l'épuisement professionnel, congéal et familial et ne rien mettre en place pour alléger votre charge mentale. Donc, ça, c'est sûr que c'est une grande erreur parce que ça va nous faire que et même un deux semaines de vacances, il ne change pas grand-chose habituellement pour l'avoir vu tellement de fois chez des clients qui, qui, qui espéraient et, et attendaient leurs vacances avec grande impatience. Mais un, deux, trois semaines de vacances, souvent ils reviennent au travail puis après une semaine ou deux, l'épuisement est déjà de retour. Donc, les huit étapes de la méthode des charges mentales... Alors, elles sont ici, mais je vais toutes les décrire. Donc, je vais passer rapidement ici. Donc, déléguer, hein, le dé, le décharge déléguées, partager, organiser et planifier. Donc, déléguer toutes les tâches qui sont pas importantes pour vous, puis qui ne nécessitent pas d'avoir vos compétences et habilités, pour lesquelles vous êtes, vous, vous n'êtes pas habilité, là. Justement, les tâches pour lesquelles vous n'avez pas de compétences, ben, évidemment, vous les déléguer. Euh, et même celles pour lesquelles vous en avez, si c'est pas euh, ce que vous préférez faire par exemple, vous pouvez les déléguer aussi. Partagez bien sûr les tâches avec votre entourage, votre conjoint, vos enfants selon leur âge développemental, vos employés si vous en avez, vos collègues, donc vraiment important de partager les tâches. Ça peut être aussi à, à la maison bien sûr, engager une femme de ménage ou une jardinier, un jardinier, quelqu'un qui dénage votre entrée, peu importe, pour alléger votre charge mentale. L'utilisation d'un calendrier, un tableau de tâches, des to-do lists, mais quand même bien fait euh, et non pas, une, comme je disais tout à l'heure, à l'infini qui ne s'arrête jamais. Euh, ça peut être une to-do list vraiment professionnelle, personnelle, peut-être si vous avez un projet aussi euh, en cours euh, autre que le travail, euh, mais euh, vous en mettez pas trop. Ça peut être même une to-do list pour la journée même ou seulement pour la semaine. Euh, L'utilisation d'un cerveau numérique aussi, donc je vais pas élaborer là-dessus, mais un cerveau numérique, ça peut être comme dans les applications euh, Notion, et il y a différentes applications... Euh, où on peut mettre toutes nos informations, euh, un article qu'on aimerait lire sur Internet, une note qu'on veut faire, euh, je ne sais pas moi, note menu pour le souper de Noël, peu importe. On peut tout rentrer dans le cerveau numérique et ça nous libère vraiment notre cerveau euh, <rire> mental, euh, physique. Et bien sûr, lâcher prise sur la façon dont ce sera réalisé, c'est-à-dire que quand on délègue à quelqu'un, on délègue la tâche à 100 Si on délègue par exemple la portion repas à notre conjoint, alors, c'est à lui de s'occuper du menu, de la liste d'épicerie, d'aller faire l'épicerie hein, et les repas. Bien sûr qu'on peut l'aider, on peut lui suggérer des choses, mais on passe pas son temps à superviser, surveiller, à, de voir comment l'autre fait la tâche qu'on lui a déléguée. On lui délègue à 100 Sinon, on n'allégera pas notre charge mentale, ça va rester là quand même. Et euh, l'objectif, c'est d'alléger notre charge mentale. L'organisation, la planification aussi de votre horaire, puis des listes de tâches pour chaque membre de la famille. Donc, plus vous êtes organisé plus les choses sont planifiées, plus c'est facile de vous approprier tout ça. Mais pour, pour votre congé et vos enfants aussi, si tout est écrit quelque part, ils vont pouvoir s'y référer, plutôt que vous demander à chaque fois si, encore là, elle ajourait peu votre charge mentale. Puis, comme j'ai tout à l'heure, lâchez-prise sur le résultat de tout ça. Ça ne sera pas parfait. Ça va être fait à leur façon, pas à la vôtre, mais c'est tout à fait correct comme ça. Alors, le E, hein, dans D, charge le E, ben, l'engagement dans votre relation conjugale, dans le respect de l'ordre, de ses valeurs, de ses besoins, de ses choix de vie, ben, investissez-vous vraiment. Hein, si vous êtes en relation depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans, je ne le sais pas, mais ben, engagez engagez-vous profondément avec votre partenaire, hein, malgré ses fragilités, ses défauts, ses faiblesses, vous que vous en avez aussi, c'est important tant qu'à être en relation, d'être engagé profondément avec l'autre, d'avoir une, une intimité euh, oui affective, sexuelle, mais pas seulement, une vraie complicité ensemble. Puis aussi de réévaluer vos attentes envers votre couple et votre partenaire, parce que des fois on a un petit monde idéal encore, on a encore un petit schéma de, de prince de nos films de Disney, mais il n'existe pas le prince, désolé, il n'existe pas. Euh, mais vous êtes avec un homme, peut-être que vous avez eu des enfants avec cet homme-là. Donc, c'est sûr que vous l'avez déjà énormément aimé. C'est important que ça se poursuive, hein, que le couple, que la, re la relation se poursuive, malgré que vous ayez formé une famille ensemble. Parce que avant les enfants, avant la famille, il y avait un couple. Donc, c'est important de s'engager à ce niveau-là. Puis, bien sûr, bien, de lui exprimer hein, de façon directe vos attentes, de façon claire et cohérente, parce que lui ne devinera pas. Malheureusement, là, on encore des pas cette pensée magique que l'autre va deviner ce qu'on veut. Bien, lui ne devinera pas ce qu'on veut et nous, bien sûr, on ne peut pas deviner ce que lui veut non plus. C'est vraiment important de se communiquer dans, de cette façon-là. Alors, le C comme confiance, hein, responsabilisation, lâcher prise à la maison comme au travail. Donc, pendant un processus de changement pour alléger votre charge mentale, faites confiance au processus. Ça ne se fera pas en un jour. Hein? On dit que ça prend 21 jours pour euh, développer une nouvelle habitude, mais ça dépend pourquoi. Plus l'habitude est difficile à acquérir, plus ça peut être long. Donc, ça peut être, ça peut être 60 jours, ça peut être 90 jours. Hein? Ça dépend de l'habitude, soit qu'on puisse défaire ou qu'on veut intégrer. Mais il faut faire confiance au processus. Il faut continuer, il faut persévérer. C'est important de vous responsabiliser, hein? surtout quand vous avez un certain contrôle sur les stratégies puis les solutions à mettre en place à différentes problématiques, que ce soit au travail ou à la maison. Je parlais de lâcher prise solaire, j'y reviens parce que c'est tellement important. Sachez lâcher prise, vous n'avez pas de contrôle sur les situations qui vous irritent et vous contravent. Hein? Et comment on fait ça, lâcher prise, hein? c'est toujours la grande question. Respirez déjà, respirez, respiration profonde, cohérence cardiaque. Il y a tellement plein de différentes applications qui peuvent vous aider à ce niveau-là pour les respirations, pour de la méditation pleine conscience, euh, du yoga, de la marche, de l'exercice physique, euh, activités culturelles aussi. Il y a différentes façons euh, de lâcher prise, puis euh, de, en fait de, de penser à autre chose. Je sais les gens qui jardinent beaucoup aussi sont complètement concentrés dans leur jardinage, ça les aide beaucoup à lâcher prise. Hein. Il y a vraiment différentes formes, là. on y reviendra un peu plus tard. Lâche comme humaine, hein? vous êtes humaine, vous êtes imparfaite et vous gagneriez vraiment à être bienveillante envers vous-même comme dans vos relations aussi envers les autres. L'auto-bienveillance, hein? l'auto-compassion est extrêmement important. Diminuer vos exigences envers vous-même. Je pense que c'est la clé, des principales clés tenter de vous déculpabiliser pour ce que vous pouvez remettre à plus tard par manque de temps. Hein? Vous n'avez pas eu le temps. Vous aviez promis à votre belle-sœur de l'aider pour quelque chose. Vous n'avez pas eu le temps. C'est correct. Vous avez le droit. Pas besoin de vous sentir coupable pour ça. Diminuez les faux-cons. Hein? Il faut qu'on et les je dois. Augmentez plutôt les je choisis, je décide de faire telle chose. Même si c'est une tâche qui vous intéresse plus ou moins, choisissez de la faire plutôt que de la subir. Alors, faire fi du jugement des autres, du regard des autres, c'est votre vie, hein C'est pas la leur. Donc, vous devez apprendre à vivre votre propre vie, pas celle des autres, pas celle de vos parents, euh, de, de, de vos beaux-parents, de vos voisins. C'est votre vie à vous. Continuez avec humaine, parfaite et bienveillante, reconnaissez, acceptez et exprimez vos émotions. Offrez-vous des récompenses, reconnaissez vos forces et vos bons coups. Un exercice que j'aime beaucoup proposer, autant aux enfants qu'aux adultes, c'est d'écrire vos trois petits bonheurs de la journée avant le coucher. C'est important de l'écrire à la main hein, dans un petit cahier, un peu comme un journal intime, parce que quand on l'écrit à la main, ça s'imprègne beaucoup plus dans notre cerveau que de le de taper à l'ordinateur ou sur notre euh, téléphone, donc euh, vous vous couchez en plus sur du positif de votre journée plutôt que de ressasser du négatif. Donc, vous écrivez vos petits moments. Quand vient le temps de, de vous endormir, ben, vous vous endormez sur le, les, beaux, les petits bonheurs de votre journée. Vous pouvez aussi réaliser une liste de tâches qui ont été accomplies pour en prendre conscience, celle de « did list » ou « Done list », ce qu'on appelle, plutôt que la « to-do list euh, ». Donc, ça vous, ça vous permet de prendre conscience de tout ce que vous avez réalisé dans une journée, plutôt que ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. C'est important de vous arrêter là-dessus. Qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire justement? Puis, Vous allez voir qu'il y en a une multitude de tâches que vous faites en une journée. Ce qui peut être bien aussi, euh, c'est d'avoir une liste que vous cochez des cochés. Donc, quand la plupart est cochée, c'est très satisfaisant. Puis, bien, si on doit refaire telle tâche, euh, la semaine d'après, on décoche tout simplement. Vous n'avez pas besoin de réécrire à chaque fois là, votre liste de tâches qui revient quotidiennement de toute façon hebdomadaire. A, ah, hein, on est toujours dans le décharge mental. Le A, comme affirmation de soi et authenticité, donc établissez votre liste de valeurs profondes, on en a parlé tantôt, vos besoins et vos priorités de vie. Affirmez-vous en nommant vos besoins, vos attentes, vos limites, refusez et apprenez à dire non aux autres. Faites-vous respecter dans vos relations, en posant et en maintenant vos limites, interagissez aussi avec authenticité dans vos relations. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, authenticité? Ça veut dire d'être le, le, le plus vous-même possible, oui, dans le respect des autres évidemment, mais de, de dire comment vous vous sentez, de dire votre opinion, de nommer que ça, ça, telle chose vous choque dans vos valeurs. C'est important d'être le plus le plus soi-même possible, même si c'est différent euh, de notre conjoint, euh, de notre voisin ou de notre collègue. Puis, bien sûr, augmenter votre estime de soi et votre confiance en soi, comment on fait ça? On en parle toujours, prendre hein, l'estime de soi, la confiance en soi pour l'augmenter, mais comment on fait ça? Mais C'est sûr que c'est à partir de vos réussites, de vos réalisations et de votre fierté. Donc, plus vous allez vous choisir, trouver des moments pour vous pour réaliser des objectifs, que ce soit sportif, culturel, artistique, voyage, peu importe ce que c'est, professionnel, ben plus vous allez avoir de réussite meilleure va être, va être votre, votre estime de soi puis votre sentiment de compétence, donc de, de confiance. Le R comme ressources familiales et sociales, mais aussi communication, hein, j'en ai ici un mot dans, pour le pilier 2. Donc, l'importance de bien utiliser vos ressources familiales et sociales dans votre vie pour alléger votre charge mentale, dans un esprit de partage, d'échange, pour vous aider à prendre du temps pour vous, pour. Votre couple, par exemple, bien sûr, demandez soit à vos parents, vos parents, vos frères et sœurs, donc les oncles, les tantes de vos enfants, vos amis aussi. De garder de temps en temps vos enfants, ça peut être pour une soirée, ça peut être pour une fin de semaine. Il y en a même qui se mettent une semaine de vacances en amoureux. Bien sûr, c'est un échange, c'est un partage. Donc, vous offrez la même chose en contrepartie à un autre moment, un moment qui conviendra le mieux à tout le monde. Donc, c'est important quand même d'utiliser aussi nos ressources. Respectez vos besoins de solitude et de pause sociale versus être en relation sociale. Pour être en mesure de vous affirmer et d'être capable de refuser certaines invitations. Hein? Si vous êtes vraiment épuisé, vous avez juste le goût d'une petite soirée tranquille, soirée cinéma à la maison avec les enfants, avec le conjoint, vous pouvez dire non. Hein? Même si on vous invite parfois à la dernière minute, euh, vous pouvez dire non, et refuser une invitation. Évidemment, Si vous avez le goût d'y y aller, vous savez que vous allez avoir du plaisir, allez-y aussi. Donc, améliorer vos habiletés de communication hein, pour vous exprimer, verbaliser vos besoins, honorer vos valeurs, puis respecter vos priorités de vie pour améliorer votre satisfaction au quotidien. Ensuite, le G comme gestion sereine de vos projets professionnels, financiers et personnels. Donc, ben, comment vous assurer que vous êtes comblé par vos aspirations professionnelles, votre emploi actuel, vos projets, votre revenu aussi annuel? C'est non, seul, non seulement important, là, mais c'est absolument nécessaire, je, je vous dirais, de vous sentir euh, passionné ou en tout cas très intéressé par votre emploi, hein, satisfait dans vos revenus puis enthousiaste dans vos projets personnels, euh, surtout là, dans vos projets personnels. Mais euh, passer euh, 30-40 ans à travailler dans un emploi euh, qui vous fait faire des boutons, <rire> qui vous donne des problèmes d'estomac, je pense pas que c'est une vie satisfaisante et enrichissante. Donc, c'est important s'il le faut peut-être de remettre cette partie-là en question. Si c'est pas possible financièrement, parce que ça se peut que ça soit pas possible de changer en ce moment de, de travail, de retourner aux études, c est, c est, ça se peut que ça soit comme ça. Ben au moins trouvez-vous quelque chose à côté, une passion, un intérêt, quelque chose que vous développez qui va venir quand même nourrir euh, toutes ces, ces aspirations-là, qui va venir vous nourrir pour euh, grandir tout simplement. Et évoluer. Et, et ça, ça va vous énergiser plutôt que vous épuiser, parce que quand on aime ce qu'on fait, quand on aime notre travail, euh, oui, il y avoir une certaine fatigue mentale ou physique, mais ce ne sera pas de l'épuisement, ça va être une, une saine fatigue. Parce que vous aimez ce que vous faites. Je côtoie quand même plusieurs entrepreneurs hein, qui qui font de la, des coachs et tout ça, qui font de la formation en ligne, des programmes en ligne, etc. Mais euh, ils sont passionnés. Ils peuvent. Peut-être qu'ils travaillent 60 heures et plus par semaine, mais ils aiment ça. Elles sont passionnés euh, par tout ça. Donc, euh, pour elles, ça ne les dérange pas de le faire. Puis je dirais que moi, moi aussi compte tenu que j'ai mon bureau privé et que je vois quand même plusieurs clients par semaine, ça ne me dérange pas, pour moi, de travailler sur mon webinaire, par exemple, un dimanche après-midi, c'est correct pour moi parce que j'aime ça. J'aime le faire, j'aime partager surtout mes connaissances avec vous, hein, puis faire du contenu à travers mon podcast, ma chaîne YouTube, etc. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Alors, « E », comme équilibre, santé, dans votre santé physique, mentale, repos, énergie, hein, ça comprend un peu tout ça, mon « E ». Donc, l'importance de prendre soin de vous au niveau autant de votre santé physique que mentale pour pas glisser vers l'anxiété, l'épuisement, la dépression et, ou des symptômes euh, physiques ou psychosomatiques qui prennent de plus en plus de place euh, et qui vous empêchent peut-être même de bien fonctionner au quotidien. Donc, vraiment important de, de vous reposer, de vous réserver du temps pour vous avec des activités plaisantes, relaxantes, ressources. Permettez-vous de déconnecter aussi des tâches quotidiennes pour vous reconnecter à soit à vous, hein, prendre soin de soi-même par ce type de tâches-là. J'en ai mis tout à l'heure, il y en a quelques autres que j'écris. Bon, relaxation, yoga, méditation, pleine conscience, respiration profonde, bain chaud, massage, esthétique, coiffure, etc. Ça peut être des souper, séances de magasinage en filles, la lecture musique, danse, cinéma, peu importe ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet... Euh, de vous alléger tout simplement de, de sentir que vous respirez mieux quand vous le faites donc ça peut soit vous reposer soit vous énergiser évidemment quand on a beaucoup de plaisir euh, ça nous énergise puis bien sûr profitez de votre votre nouvelle énergie hein? <rire> nouvellement gagnée pour reprendre des projets personnels peut-être que vous aviez mis de côté ou créer de nouveaux projets simplement investir votre temps libre dans des activités sportives artistiques ou culturelles vous n'êtes pas obligé de mettre un gros projet sur pied mais quelque chose qui vous fait du bien, qui élève votre énergie mentale et physique. Hein? On en parlait tantôt, mais ça peut être de la marche en forêt, très ressourçant, ou de la course, entraînement, danse, zumba, natation aussi, toute activité sportive qui vous plaît. Mais bien sûr, les atouts, tout ce qui est artistique, la musique, dessin, peinture, l'écriture fait énormément bien aussi. Aller voir une exposition au musée, des spectacles et tout, hein? ce sont toutes des choses qui nous font du bien. Donc, voilà, c'était ma méthode des charges mentales en huit étapes. Donc, avant, vous vous sentiez désorganisé, débordé, près de l'épuisement et vous souffriez de symptômes d'une surcharge mentale qui était de plus en plus présente. Puis, vous craignez aussi d'être envahi par l'anxiété, faire une crise de panique ou de sombrer carrément dans la dépression. Mais si vous arrivez à mettre en place cette méthode ou quelques points de cette méthode-là, si vous n'arrivez si, si pas à mettre tous les points, euh, c est, c est, c'est normal, là. Euh, vous pouvez les intégrer un à la fois. Mais ensuite, vous allez vous sentir plus reposé, énergisé, vitalisé. Vous allez retrouver votre joie de vie, votre calme intérieur. Vous allez avoir, bien sûr, des relations plus sereines. Puis, vous allez aussi vous sentir plus libre de développer des nouvelles passions, d'investir dans vos loisirs, dans vos intérêts personnels, et professionnels. Puisque vous allez avoir un petit peu plus de temps libre pour vous dans votre agenda. Donc, je rappelle les trois piliers pilier 1, construire des relations familiales authentiques, engagées et bienveillantes. Le pilier 2, développer une communication dans vos relations sociales et professionnelles. pilier 3, profiter d'une vie et d'une santé physique et mentale équilibrée à l'aide de ma méthode de charge mentale. Donc, est-ce que vous êtes prête pour le prochain chapitre de votre vie? Hein? Donc, ma proposition, c'est vraiment que vous retrouviez votre vitalité, votre joie de vie, votre sérénité. Dans vos relations avec les autres comme, bien sûr, dans votre relation envers vous-même. Mais vous n'êtes pas convaincu que vous allez y arriver tout seul. Hein? C'est possible parce que euh, souvent on a besoin de l'aide des autres, que ce soit par des lectures, par l'aide d'un professionnel comme, comme un psychologue, bien sûr, euh, ou tout autre comme un coach, toutes toute sortes. C'est difficile d'y arriver euh, par soi-même. Donc, si vous souhaitez retrouver un équilibre dans votre vie hein, personnelle, familiale, professionnelle, un certain équilibre, comme j'ai tout à l'heure, vous espérez retrouver de l'énergie, du plaisir de vivre, puis de vous amuser avec vos proches, puis vous aspirez à ressentir le calme, la paix intérieure, puis un sentiment de liberté, sans culpabilité. Bien, voilà, je vous disais tout à l'heure, là, j'y arrive, hein, j'ai créé le programme, hein, un programme qui s'appelle Recharge mentale. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rester avec moi. Mais avant, hein, pourquoi j'ai créé ce programme-là euh, en tant que... Psychologue. Ben, on sait que depuis 2020, puis même, je dirais, avant, ça avait commencé, il y a vraiment un manque criant de psychologues, euh, au, du moins au Québec, mais je pense que ça se passe ailleurs aussi euh, dans la, fran la francophonie et dans le monde. Donc, autant dans la, le réseau de la santé que le réseau scolaire, mais même ici, en pratique privée, souvent, il y a des longues listes d'attentes. Donc, euh, peu, euh, l'attente peut être sur plusieurs mois. Donc, je souhaitais aider davantage de femmes. Euh, entre autres, mais ça peut être des hommes aussi, par une pratique innovante en psychothérapie qui est différente de la psychothérapie classique individuelle. Donc soit par un accompagnement personnalisé euh, et ou de groupe, euh, en plus d'un programme en ligne qui comprend plusieurs heures de capsules vidéo, puis des, des euh, documents audio et écrits, ou ben, par le suivi de ce programme-là, mais ben, de façon autonome, à ce moment-là, il n'y a pas d'accompagnement personnalisé ou de groupe. Comme j'ai dit, hein, je comprends tout à fait ce que vous vivez en ce moment, mais je tiens quand même à dire, là, c'est pas pour vous le programme si vous, si vous souhaitez pas prendre du temps, évidemment, pour investir dans votre qualité de vie. Si vous croyez que votre vie, votre vie va changer sans que vous ayez rien à poser comme action, si vous croyez pas qu'il y a des changements qui peuvent s'installer véritablement dans votre vie, hein, ça se peut que vous soyez complètement, vous ayez démissionné un peu de votre vie puis vous dites, euh, peu importe ce que je fais il n'y aura pas de résultat. donc c'est pas pour vous évidemment mon programme mon accompagnement c'est parfait pour vous par contre si vous êtes prêt à investir un peu de temps et d'énergie pour améliorer votre qualité de vie euh, je dirais en fait les petites capsules vidéo c'est seulement quelques minutes là donc quelques minutes par jour vous pourriez suivre le programme en ligne c'est sûr qu'avec les options de coaching ben là il y a du coaching euh, en virtuel euh, aux deux semaines, mais il y a les replays. Alors, vous pouvez soit être là en direct si vous avez des questions à me poser ou euh, écouter les coachings en replay. Puis, c'est fabuleux pour vous si vous croyez que vous devez vous responsabiliser face à votre propre satisfaction dans votre vie. Puis, vous croyez en votre pouvoir de changer réellement euh, selon vos valeurs, vos besoins et vos aspirations. Donc, voilà, c'est mon programme euh, Recharge mentale, profiter pleinement de la vie en allégeant votre charge mentale. Au quotidien. C'est ma vision, ma mission pour vous. Donc, rapidement, euh, parce que vous pourrez le retrouver là sur la, la page de vente du programme module 1. En fait, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. là, euh, Comme je disais tantôt, c'est un peu plus élaboré, mais en gros, c'est ce qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui. Le module 2, euh, la relation amoureuse engagée, les bases du couple, les phases de la relation conjugale, les langages de l'amour. C'est quoi le burn-out amoureux? Module 3, vos relations familiales bienveillantes, relations par enfant, euh, avec votre famille, parenté aussi, les types de liens d'attachement, la rivalité fraternelle, je sais que c'est souvent ce qui cause des conflits, des tensions dans les familles, les, les chicanes euh, frères, sœurs, et la place dans votre famille élargie. Module 4, là, on touche vraiment les relations sociales, la communication, j'en ai touché un petit peu tantôt, sociale ou solitaire, votre réseau social, communication verbale et non verbale aussi dans vos relations. Le module 5, c'est vraiment l'aspect professionnel, financier, l'épuisement professionnel. Qu'est-ce que c'est? Est-ce euh, que vous êtes satisfait? Votre horaire, vos revenus, vos conditions d'emploi, vos compétences, votre excellence, etc. Dans le module 6, ben, là, on parle vraiment de la réalisation de vos rêves, de vos projets de vie, de vos aspirations, vos objectifs personnels. Donc, l'idée étant quand vous débloquant du temps pour vous, vous allez pouvoir en réaliser. Ensuite, dans le module 7, là, on parle vraiment d'organisation de planification, déléguer, partage des tâches quotidiennes, vos responsabilités, votre organisation, euh, tableau familial de partage de tâches, différents outils euh, pour vous aider dans, euh, dans cette organisation parce qu'on sait que mieux on est organisé, moins on porte la charge mentale. Dans le module 8, hein, on parle de votre santé physique et mentale, votre alimentation, votre sommeil, hygiène de vie, vos mauvaises habitudes, avec aussi certaines petites dépendances, par exemple, cigarettes, vin, euh, cannabis euh, et, et, et autres, nourriture parfois aussi, vos passions, vos loisirs, activités, puis les moments de relaxation et de repos. Donc, vous voyez que chaque module reprend un peu une partie de, de mes étapes, mais qu'on va vraiment élaborer davantage que je le fais aujourd'hui en, en une heure quelques-là. Et finalement, le module 9, c'est ma méthode des charges mentales, mais vraiment plus élaborée avec des petits exercices, des outils, différentes stratégies, différentes astuces, beaucoup plus élaborées là, que ce que j'ai pu faire aujourd'hui, bien sûr, dans le temps que j'ai. Si vous avez encore des questions, vous pouvez bénéficier d'une petite séance que j'ai appelée séance bienveillance de 15 minutes. Euh, vous pouvez, euh, en fait, en allant sur mon site web, euh, sur le programme de recherche mentale, là, vous pouvez vous inscrire là avec le Calendly. Vous allez voir ce qui est offert comme possibilité pour me parler. Donc, euh, c'est sûr que c'est très limité. Euh, de la même façon, j'ai oublié de le dire, mais les rencontres 1-1 aussi sont limitées euh, selon mon emploi du sang. Hein. J'ai mes, mes clients déjà en bureau privé, donc c'est sûr que je peux pas prendre 20 personnes euh, en, en accompagnement individualisé 1-1, euh, évidemment. Euh, ce ne serait pas possible dans mon horaire. C'est sûr que les disponibilités pour ça, c'est limité. Et même chose pour les séances d'événance, c'est quand même limité là euh, dans mon temps pour pouvoir euh, discuter quelques minutes, une quinzaine de minutes avec Donc, moi. Je vous remercie grandement d'avoir participé à ce webinaire. Même chose pour celles qui le regarderont en replay, je suis contente que c'est pas tout le monde qui sont disponibles un lundi midi pour le regarder en direct. Donc, ça va me faire plaisir de discuter avec vous si vous en avez besoin ou de vous revoir à travers un de mes programmes euh, en formule autonome, en groupe ou individualisé 1-1. Euh, Et ben voilà, je, je vous laisse <rire> quitter là-dessus. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser euh, soit en commentaire sur le groupe Facebook ou tout simplement m'envoyer un courriel. Euh, donc, euh, à info à commercial.ca, ça nous fait un plaisir d'y répondre. Donc, je vous dis merci beaucoup de votre participation et au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous, pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec. Psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.